0: Hi
1: Angela，Hi Manny。Hi
0: 好，我们今天这一集，今天外面是在下大雨嘛？下大雨，对，台风快，太阳阴天快到这样子，所以我们今天这一集也很很荣幸，我们今天有个来宾，就是不畏风雨来到我们现场跟我们聊。其实我们一直以来都还蛮关心这个议题，像我大概二零二零年的时候，慢报的时候就开始写这个主题，就是所谓的 Buy Now Pay Later， 这个中文不知道叫什么，可能就现在买之后付，所以它最长的对它的简称就是 B N P L。也就是疫情之后，大家发现，在尤其在美国，还有在欧洲，在过去他们可能已经成立是有一阵子，可是到了疫情之后，这件事情因为随着越来越多人待在家里，他没办法出门购物，他们改成电商，改成电商购物之后，他们开始寻求更多的付款的管道，所以 B N P 有这个支付的方法，突然就开始变得很热门。加上那个呃，那两年期间又有这样子的公司在美国上市，一上市之后就整个被资本就是疯狂的追捧嘛，所以整个估值，然后跟整个市值也很快速的膨胀起来。大家会意识到说，哦，这件事情这么的为。为一个大的事件，这样。可是到今年以后，我们可以发现有非常多类似这样的公司，不论是上市的或是未上市的，他们的市值跟估值也都产生了蛮大幅度的要向下的修正，所以就有开始人开始讲说，这会不会是又是疫情期间的冒出来一个大泡泡啊？因为反正最近大家都在检讨疫情期间的泡泡啦，大家觉得 Zoom 是泡泡，因为 Zoom 的股价也腰斩的，反正大家觉得疫情期间出现的那些东西都是泡泡，现在就回归正常，所以 B N P 也被检讨。可是我们就一直觉得说，这东西它之所以存在，而且因为它也不是疫情的时候才冒出来的，它的需求其实一直都在，它过去。可能只是不是在网络上执行，它可能一般就是过去是在线下的时候会发生。后来它变成网络化、数位化以后，它开始越来越多人使用。以欧洲最大的 BNP 和业者 Clarna 来说的话，它的全球用户也是非常非常巨量的。那甚至有人说，它在某一些地区，它的用户数户是超过像 Visa 或是 MasterCard 这样子的中间的信用卡的组织业者。所以像这样东西，我也自己也不认为说它只是一个短暂的现象。可是毕竟是门外汉嘛，从外面看就是只能看一些报章杂志的资料啊，就是这边东猜瞎猜。所以我们今天就找到一个。真正在行内的高手，非常厉害的高手，非常高厉害高手。我们在开始录之前就已经先聊了一阵子，
1: 感觉今天还是会很赞
0: ，还是会很赞。所以，我们今天很开心能够邀请到中珠银角林卡的陈瑞兴总经理，这真的是我觉得一可能是我们节目史上能够邀请到就是。地位最崇高的人，这样
1: 市值最高的哦，市值最
0: 高的来宾，对对对，<笑>市值最高，是最高来宾，值最高的来
1: 宾。值最高的來賓对
0: ，然后能够让这样的角色来到我们节目上，跟我们两个小朋友，然后瞎瞎聊这些东西，我们就非常荣幸，所以我们掌声欢迎陈总经理。欸、h e l l o
2: 那个 Many n Angela，
0: 我很高兴今天能够来到这边跟你们讨论这个议题哦、喔。不管
2: 是市值最高啊，或干嘛，我希望说未来我能够成为年薪最高了，好不
0: 好？好实际，<笑>好实际<際>，好棒，这集一定会很赞。但在节目最一开始的时候，其实包含我自己在内，从小都听过中珠。我相信大家没有人没听过中珠。我甚至有一些朋友在中珠工作，可是到现在实际上我还是不知道中珠实际上是一个怎么样的公司。各位，请从经理帮我们介绍一下中珠这间公司
2: 。其实我加入中珠快二十年，刚好今年满第二十年。坦白讲，我在加入之前跟各位一样，我也不知道中珠是什么。因为这二十年公司的成长可能非常的快，所以多数人知道他，但真正知道他做什么，其实很难说明。我常常去一些不管大学演讲啊，或者一些企业研讨会啊，大家都只认识我们一个部分，一个片面。有人问说：“哎、欸，你们是租车的吗？有中租租车哦。欸”哎，有人说：“哎、欸，你们是做机器贷款的吗？欸、你们机器贷款哦。欸”哎、欸、哎，你们是有做消费者分析的哦。啊，你们中租是有做太阳能的吗？其实都对。用一个中租的历史来讲，中租是一九七七年哦。这边我可能花一点时间介绍一下中租的历史。中初是在1977年成立， 1 9 7 7年其实跟我其实年纪也差不多，一九七三的。成立的时候呢，资本额 3,000 万。当初是我们我们总裁的爸爸辜连松先跟骆锦明先一起成立这家公司。当初怎么成立一家公司呢？因为在那个年代，可能台湾经济刚起飞嘛，那那时候的金融资源是非常稀缺的。多数的企业想要发展的时候，他要投入最多什么设备嘛？那设备要从银行贷款，以前很困难啊。以前可能只有三商银啊、台银这些，多数的中小企业是拿不到资金的。当初参考了国外的经验，我知道应该大家应该知道，说日本啊、哦，日本买设备大都找找欧力士啊，做设备租赁啊，或早期的美国有基于 capital 啊。立讯这个行业其实自古就有，比银行业更早，哦、一点也不陌生。做台湾就有需要这个行业嘛，所以我们就成立了一个叫做中国租赁，在一九七七年。到后来，因为整个产业发展之后，呃，很多的企业也有外移嘛，制造业外移嘛，台湾出来更多是服务业、贸易业。那他们也需要资金，可他们有设备啊，他有是什么？有存货啦，有一些应收账款啊。后来我们又成立一家叫做迪和的公司，迪和股份有限公司，专门做这些存货的分歧啊、应收账款啊。那后来才把它合并起来，叫中珠迪和。大家会觉得这个名字应该很绕口吧？大家就觉得，哎，中珠迪和这是什么公司啊？哦，那其实这个部分，这个也是现在整个中珠控股在台湾核心的这个由来。当然，你现在看到这中珠控股是它是涵盖了整个大中华区、跟东南亚、还有美国，我们所有事业的这个 holding 的这个部分。它的业务呢？我应该用一句话形容，它从影印机到飞机都有做。从五万块到五亿都有做，这个金额之大，它这个可能的范畴之广，基本上是非常广泛的
0: 。所以这个弹性远比银行还要高很多
2: 。对，因为它其实是应该是说，整个这个企业四十几年来的 DNA， 最主要就是要维持高度的成长。那维持高度的成长，在各种竞争的，比如说像台湾好了，台湾的成长很单纯啊，台湾的地理环境是很有限的。哦，所以我们最早其实做什么？只做企业中小企业的租赁嘛。后来做到存货的融资嘛。到你看到这几年来，我们连太阳能都做了。我们之前还有做渔货的融资，做飞机、做船舶、做半导体，对不对？那在台湾里面，你只能做什么？你只能做垂直的扩张，不同产业的扩张。近十年我们做什么？我们从我们原本熟悉的弃金开始跨到销金。我们做很多车辆的融资，然后从汽车的融资做到机车的融资，做到手机的融资。然后，到今天谈了一题的议题是分期付款这个部分。其实中珠做分期付款其实已经很久了，但是是这几年大家可能在变成更显学，大家大做才知道，在台湾的扩张之后成功之后，我们就把这样的经验开始水平复制到中国大陆、到东南亚。我们董事长常讲过啊，就中珠的竞争优势是什么？其实我们都做利基市场，很 n i 的市场。什么叫利基市场？利基市场一定不大，那只做一个利基市场能够活吗？也可能也可以，就小而美。那我想追求小而美，基本上不是中珠。大家讲的你要成为一个市值最高的企业或市值很高的企业，小而美并不是我们的方向。所以我们的特色是说，你说你要模仿中珠，我可能有二三十种小而美的事业合在一起，才变成今天的中珠。所以它不能用一种产业、一种产品去涵盖它，它有做基金，有做销金。有做台湾市场，有做大中华，有做海外，有做一般的民生品。那一般即使在契机里面，可能从一般的中小企业融资周转金，到飞机、船舶、到影音机都有。所以它基本上的产品的深度、客户的广度跟地理位置的扩张，我认为应该是在现有至少在台湾金融业里面一个比较特殊的存在
0: 。所以陈总经你自己本身在中租这二十年历程里面，你过去也是从契机这个端。然后陆续开始做到销金这个端吗？
2: 哎，欸、对，我应该我可简单花点时间哦，帮自己自我介绍一下哦。那那其实我毕业之后，其实基本上就是在金融机构上班，我待过外商银行、本土的银行。那其实那个时候是我一个同学从纽约读书回来，进了中珠的投资部。那刚好我那时候在 local 的银行做了一段时间之后，其实觉得有点腻，每天都写报告嘛，然后拜访客户、打球，然后感觉。因为我们可能人还算活泼，那所以其实就是跟主管啊，然后跟客户也相处也不错，所以我的工作其实很单纯。早上去房场，有时候可能下午就去打球，然后板就陪客户打球讨论事情，那回去写报告。那写的报告呢会不会准？好像跟我写的报告也没关系，因为老板都讲好了。我说我开玩笑，金融机构就这样子嘛。那我们写的状况其实都是有点四平八稳啊，那就会变成就觉得说，哎，我的人生就这样吗？可能就没什么太大成长。那我同学就跟我讲说：“哎、欸，你要不来来中租，因为那时候我们公司还在小巨蛋，东安北路五十六号，那跟我原本上班的呃银行也很,很接近，这样我就说、欸、这边训练很好，然后我就来了。我原本银行的同事都觉得很讶异啊，就想说：你怎么会这样子？你应该是公司银行极力要培养的这个明日之星啊，你怎么会这样离职？当时我觉得是真的有点腻啊。来了之后，我还发现说说哇，这个租赁公司啊，我我开玩笑啊。”中珠在价格制定策略上非常厉害嘛？那为什么特别厉害？因为它的收益基本上是相对比较高，那可能大家觉得它承担的风险也比较高，它有很好的定价能力。我来的时候，我的主管应该是我的师傅吧，科主管问我说：“哎、欸，瑞鑫、啊，你你以前在银行都做利率就做多少？那时候是民国八十九年底九十年初，那时候房贷利率是八趴，八到十趴。然后那时候我在银行做一个连贷嘛。”多少四 percent， 四到五算很低很低利率的，跟大家可能很难想象啊。然后那时候我的，因为那时候耳闻住赁业利率比较高，那时候我的老板就跟我讲的是说，那也差不多啊，我们利率也没有比你做差多少、啊，差一趴，但是差在十位数。<笑>他们说十四、十五啊，我告诉你，那时候我坦白讲，我听到那时候差点没从椅子上摔下来。银行的概念很简单嘛，做十四、十五趴的客户一定很烂啊，是吧？这么高都还要借，一定是品质很差。直觉嘛，那时候第一个想法其实就是这样啊。我自己也花了很长的时间去适应这个状况。后来认真去想我举个例子吧。哎、欸，如果 Manny 跟 Angela 你们今天做生意，对不对？我们去做个贸易，哎、啊，我我要卖个产品，我想毛利没有二三十趴，你该不会做？对不对？对这是吧？对，十块的东西至少卖个十三块、十五块嘛，对不对？那你一百块钱去做生意，你一年会希望说卖完之后一个月可以收回来，两个月可以收回来，一年可以赚赚五六转嘛？那你创造的利率利润其实一一百二三十趴，那付个十趴的利息，其实还好啊。重点是你能不能能不能够创造这样的收益，而不是说你是个僵尸企业就不赚钱了，借钱只是来可能延续你的这个状况。中珠在这方面做得非常好。他对于客户真正 business 的掌握跟未来的预估做得非常好哦，他不是看跟银行一样嘛，人家都银行当铺啊，就看过去的追客跟拿担保品决定要借你多少钱哦，你未来怎么样可能不是那么的重要，所以后来我来这边之后，也因为这样子，所以好好长一段时间公司的谈判跟报价技巧是我教的，因为我自己也要去接受说从4四做到1 4十五的这个历程。销金这一块，其实我是一直都有接触，因为我做汽化主管的时候，大家其实很多人看到我就说：“哎、欸，你本来不是做太阳能的嗎？哎、欸，你本来不是做飞机的吗？”这些其实我们公司对于每个人多工的需求是大的。之前负责企划主管的时候，我就对于整个这个萧金的布局跟数位化，我算是有高度的参与啦。那我是今年才被耳塞承接整个这个萧金的这这个这個、事业啦。那也是运气非常好，一来就是大战哦，没、喔、有说没有说什么哎、欸，可以慢慢等，一来就感觉这边是战云密布这样子
0: 。那我们这边就带到今天的主题，我们刚才一直提到一个关键字——引角零卡。所以我们刚才了解了整个中租的历史，我们了解到陈总经理在中租整个历程里面的历练。其实像我们提到一个关键是今天的主题“银角林卡”的时候，就非常好奇，它是你们过去既有的业务，去把它重新再把它数位化，再更大规模的发展的，还是说它是一个全新业务蹦出来？就是“银角林卡”这东西怎么诞生的？它究竟是什么？应该是
2: 说，整个“银角林卡”这个业务，它不是一个无中生有哦，也不是横空出世的，它是一个蓄积了二十年的能量，重新 rebranding 一个很重要的品牌。其实大家一定很好奇，也就是说，我们为什么会做这个中珠做消费者分歧、哦。其实要追溯到那个西元两千年。那我们早期做分歧是跟日本最大的消费者分歧公司 account 合作，所以就成叫这种成交中珠安肯。西元两千年的时候，信用卡还没有现在这么普遍，可能逐渐普遍。那大家需要分歧主要的目的是什么？一定是金额大，对吧？才需要分歧。所以那时候分期的标的很简单，机车是最多的。会有一个族群，他临时需要大笔的支付，对，但他可能付不起。那时候没有电商、啊，还没有干嘛，所以我们是从那个时候最早开始做的。那也因为这样子，其实我们过去这二十年其实是累积的非常多那一种可能典型大额消费的产品，比如说有哪些大额，然后这些可能又需要分期。我想最早的机车是一个嘛，后来早期大家可能也会买过教材图书。课程到近期的一些美容医美啊，或者相关的这些产品，我们是到二零一八年二零一八年的时候重新展开，就叫数位化这个东西，跟我们过去呃整个做 corporate 做迄今的 mindset 比较不一样。迄今是每一件可以仔细看啊，看对再做，看不对不要做，那金额大，它的成本可以接受。当我们这个分级越做越多之后，我们发现说，我们不管是前面进的量。跟后面审查的审,审员，因为做消费者的客户是一个礼拜七天都要上班了、啊，对吧？因为他不可能今天去,去消费之后要做分歧，你说你没办法审件这样。就有一阵子，我们的审查员都十点多之后才下班了、啊，因为案件太多了，做不完。整个东西里面又透过纸本或干嘛，所以变成是内部的效率以及外部的竞争。所以我们在二零一八年展开的这个数位化。所以大家会听到，就是说从最早的分歧到所谓的无卡分歧，到后来我们觉得无卡不好，我们取名叫零卡。后来我们因为觉得说，我们这到底是无卡分歧、零卡分歧很多这个部分嘛，因为这样子，我们在二零二零年的时候，到他决定说，哎，我们要改成这个整个零卡分歧。那也在今年的时候，可能上个月我们刚办的这个记者会的部分里面，用零嘎嘎，就是所谓台语的，就是说你可以小额支付，零嘎嘎就我们零钱嘛。小额支付，然后那大额分期的这个部分，用银角零卡这样的名称重新定位这个品牌
1: 。我觉得陈总经理刚刚分享有一个点让我蛮有感触，就是这么大的组织经过了这么长时间之后开始数位化这件事情，很想深入了解一下整个或者或者陈总自己经历过的事业体部门过去是怎么去。结构分析，因为你刚才提到嘛，你们非常了解几乎每一个商业模式，他们最后赚钱的地方在哪里，你们才能去找出最含金量最高的企业，然后在融资、在各种资金提供上面给他们更好的效率的应用。所以，到底中珠在从一八年开始想要数位化到现在做了些什么事情？确实、确切，大概有哪一些事情是你觉得特别值得分享？在一个组织，甚至一个中偏大的组织里面，这个数位化做了些什么事情，可以让大家动起来，然后让从上到下的员工都可以接受这个文化要变更数位化、更自动化、更流程化这样子
2: ？因为我我想就是整个数位化啦，或、就、者、是、说包含数位化啦，包含这个 ESG 的议题啊，任何。一段时间里面，我想整个企业都有它经营上的显学啦。整个数位化里面的带领的东西里面，其实我们董事长就是陈峰董事长扮演一个非常重要的角色。我想整个大的战略的形成是他有意识到这个嘛？不管是少纸化哦，不管是我们面对消费者，我们效率的提升、满意度的提升，没有数位化是不可能的。因为资本的速度就是慢呐、啊，资本的速度就是不符合现在的潮流、啊、那这些里面贯穿的是什么？这就是人才。大家看到我们有平常有接触到我们中珠控股有关数金部苏伟这个人啊，百分之九十五都是在开始数位化之后才进公司的、哦、所以我们在人才的投入上面是非常的到位，也应该讲是说我没有看到成果之前我就先投人才。那为什么会这样子？我觉得也是也是取决于公司这几年创新的经验是有得到好的结果。比如说我们做能源，我也没有人才啊，我就先投人。那做到后，但我投了更多，我跟同业的差距就就更大。那光找人就就可以吗？其实不是。我们找人是第一步。我要特别强调，我们强调是全员数月数位化。我可以跟大家分享一下我们整个数位化的这个流程。当决定要彻底数位化之后，我们找了很多外部的人才，包含是企划的、产品的、IT 的。每个在这个产这个 team 的人是要 locate 到各个业务团队，要确保我的业务团队的每个人在执行数位化的时候是到位的。从一开始专责的数位团队之后扩编学习开始，再就是要有效的快速复制。第一个复制的单位是到业务团队，所以我们全面业务团队都是有完整的数位化的 mindset。我们连去机车行都希望他以后改成数位进件。机车行很 local 吧，那些阿伯他就觉得说干嘛这样？年轻人可能可以接受，但是我让他知道说，以后你数位进件，第一个你的资料不会不见，第二个你的反应很及时。光业务团队数位化就够了吗？错，我们过去几年花了非常多时间在厂商的数位化，我们几乎每天都有不同业务员在不同的厂商，把他们做 API 的串接，整个数位进阶的训练。然、哦、后，但是这个东西你会发现啊，客户的数位化程度是不是落差非常大？是吗？对不对？我跟陌陌串接，我跟雅虎、ah、串接很简单啊，我跟机车行、跟美容院怎么串接？他们可能要透过 Q R code 的扫描啊，有,有透过 POS t 啊，有,有透过 A P I 的串接啊，所以我们是用一整套这个系统去服务到我的厂商。所以我从我的企划人员、I T 整个后台、中台到业务到厂商，我是全员数位化。然后我的流程是从案件进件到审核到拨款到未来客服，也是全流程数位化。我并不是要做做半套的这个部分，所以。也因为这样子，里面现在产生的这个竞争力是惊人的。像我们刚结束八月份哦，虽然遇到民俗月，我们光八月份的拨款案件创新高啊。我们八月份拨款呢超过七万件，我想这个这个数字应该同业都很难很,很难想象了。机构是不方便透露，但是整个业绩的部分，透过这样的耕耘，我觉得是一个很大步。那重点是最终决胜还是人才了、啊。那就刚。这个问题，我觉得我们比较大成功一点是这个像，像呃三四年前，我记得大家应该有听到网银很红吧？
1: 没错，到现在还是很红啊，嗯、因为经过了这么多波折，陆续
2: 开业了，對,對,對,对，陆、嗯、续终于
1: 开业了對對對對、嗯嗯嗯
2: 。但是其实当初有很多那个，因为开那时我们开始数位化嘛，哈、哦，那那时候有记者问我说，面对网银的竞争，中租的想法是什么？我回答其实也是一样啊，就是我们就不畏惧这种竞争、啊、我觉得我们更多是可以合作啊。但是其实各个网银，我我想大家应该各位年轻世代应该要常常开，不管是各个银行有推出各种网络银行啊，各种优惠啊。但是真正大家能够透过数位化，能够透过网银，能够透过这样的模式产生真正商业模式的台湾的金融机构或台湾的企业，我觉得应该不多。其实我也之前我们找人才的时候，面试很多比较更大企业的一些相关的人才，他们提到就是说，为什么我常问他们，你知道你的企业为什么要做数位化吗？多数人回答就是说，这是必须潮流。但我们不是，我们做数位化有很明确的目的，赚钱。你这样讲也对，但是我们比较文明讲法是我们透过。提升效率，提升竞争力，提升竞技那个竞争力，对不对？提升对客户的吸引力，通过数位化来达到营收跟获利成长，对不对？阿、啊、丹赚钱是重点了
0: 。不好意思，我直接跳，直接跳到最后一步了。我讲的太<笑>太虚伪了，省掉攻坚的过程。<对><笑>不过我觉得这样很实际啊，而且我觉得这样实际有个好处啊，其实就是大家都会知道，说自己投入做这件事情，它回馈到确切、明确、可见的结果是什么吗？我觉得，我觉得这没有不好。对我觉得，反而应该是更多的公司来讲数字化这件事情，他可能要，如果说，比如说，就算说你的工作跟实际的业绩没有连接，可是实际上这个效率的提升，实际上帮助，比如说公司做某一种业务，它的周转率提升多少，或者中间的沟通流程变少多少。或者是他每个进件，然后案件审核时间收到多少、嗯、多少天，不论是成本的减少，或者是营收的增加，或者是生意版图的扩张，我觉得这件事情确实是每一个人他参与其中的时候，都应该要很切身感受到的。嗯，不然大家只会觉得说，反正就是就是上面说一句话一个口号嘛，然后发下就是这些事情要做。实际上这些做了之后，对整间公司，或者是对自己的营自己部门的营收，这件事情會反映到可能 maybe 你的薪资、你的福利的调整上面。大家都没有感觉的话，其实这件事情就有点像照本宣科，做做做做做作业而已这样
2: 。因为我觉得数位化是一个获利跟成长很重要的利器啊。那很多的公司最后数位化是变成,成成本单位啊。为了数位化要支出很多成本嘛，嗯、要做网页啊，做做做网站、啊，买软体啊，买软体啊，训练啊，對
1: 對上课啊，都变成
2: 很多的成本嘛。那其实像之前很多人，就是我觉得这是中珠控股很特别的 DNA 啦。我们为什么做这么多利基市场不同的扩张？因为成长一直是我们很重要的 DNA。呃，我负责那个营运主管的时候，很多记者问我说：“哎，我们公司这样营运好不好啊？获利好不好啊？”我都说：“哎，你们不要害我，这种事情我怎么可以告诉你呢？任何数字我们都不敢透露。为了这样，我都不买中资股票了呢，对因为因为很多限制嘛，很很很复杂这样。他就说：‘哎呀，你都都不讲。’我说：‘你可以平常，如果你有空，下次有机会，你来到我们公司四楼看看。’我说为什么去试哦？我们公司所有会议室都在试哦。我说你在那边待一天哦，你旁听一下这个里面的会议，你就会知道我们好不好？我说为什么？我说你进来之后一定会觉得我们公司 EPS 不到一块钱。他说为什么？我说你会发现每每间会议室都在检讨，每间会议室都在觉得说这个做的不够好啊，这个东西怎么这样呢？其实我这个市场上你应该有更大成长空间啊，对不对？你你都已经成长三十趴了，那你下半年就要成长五十趴，就、啊、说你会发现其实每间会议室都充满了。检讨、檢討跟讨论、跟改善，没有人在歌功颂德啊！啊，当你达到业绩目标的时候，我们董事长讲的，你高兴一分钟就好了，因为新的业绩已经开始了。呵呵我刚刚
1: 前半段的时候有一种好棒哦，中珠要是当年有机会进去，然后跟陈总经理这样，可以一路这样进，马上没有这个念头。我刚刚那一段马上没有这个念头，对，马上,馬上打消、啊
2: 。但是我坦白讲，就是说你在里面不会觉得累啊，其实你很很习惯这种。tempo 这
1: 种步调，因为它是正向的回馈对对
2: 对对。因为大家其实是，就是说，我们其实大家会觉得是说，哎啊，做不好会被骂很惨错。其实，我们公司可能做不好，得到更多是鼓励啊。因为他他，因为他怕你失去那个动力啊。我觉得，让我对员工啊，我对于其实就我个人而言啊，我对绩效不好的员工，我其实都是给很多的鼓励。那我对绩效很好的员工，我都是非常严格，因为我觉得组织企业要卓越，一定要这样啊。你想嘛，绩效很好的员工，他一定是这时候状况最好，对不对？他状况最好，然后运气最好，就跟我们打棒球一样。他状况很好，他打安打，就把他换下来休息嘛？不是啊，叫他继续打吧。不好等人要多鼓励他，对不对？这些员工，万一他哪一天就是他大器晚成成功了，他对公司的忠诚度不就更高？因为你没有在他失落的时候放弃他。啊，这样有这有人就质问我，就说：“哎，总经理啊，如果有人可能表现不好，哎、啊、又不努力嘞，你这样多鼓励他，会不会很相怨？”我说错，如果表现不好又不努力的人，就要叫他去领表。<笑>不是，不是，是说你就是说要要骂他，不是不是重点嘛。我们找志同道合的人，对不对？表现不好又不努力的人，显然就不是同一条船上的人啊。那所以公司的这个 DNA， 其实哎，久了之后你会发现哦，就是你你培养出来的主管，可能刚进来大家都是不同状况嘛。随着时间，大家的 mindset 会蛮接近的
0: 。了解。回到我们的银角零卡的部分，嗯、我们大家知道，银角零卡其实是它有非常多的积累，嗯、然后在这几年的数位化里面，你们引入非常多的人才，然后让这件事情快速的发展。嗯、不过，我相信很多人提到，就像我们一开始提到中租，大家会一样，就是对中租或是中租迪和，甚至不知道这两间公司合起来，他们可能有模糊的概念一样。提到银角零卡，大家只知道说它就是一个。我不用信用卡，我就能分期的一个服务。嗯，不过这个是对消费者而言。可是我这边会，或者说我们节目的调性，就是我们很很想了解每一件事情它的商业模式怎么运作的。所以想好奇，想要从陈总经理这边了解一下，到底所谓的这种无卡分期、零卡分期，或者是 BNPL 这样的东西，它本质上它是一个怎样子的商业模式？嗯、它到底怎么运作的
2: ？这个部分哦，其实我也常常一直被问到这个问题啦。那我也在构思说。啊，怎么样讲大家比较浅显易懂？好讲银角零卡先买后付，然后消费分期，其实都一样也都不一样。B n P L 先买后付就是说，我现在买不用现在付钱啊。那信用卡是先买后付啊，但是需不需要分期不一定啊。Buy now pay later 不见得要分期啊。像信用卡很多人没有分期啊，它也是一个先买后付的观念啊。那分期就是很很顾名思义嘛，就买东西然后分期付款嘛。啊，它。能够分期也一定是 buy now pay later 的其中一种。buy now pay later 里面有很多种形式，一种就是晚付，像信用卡。啊，但现在信用卡肯定有提供分期嘛。我们的这个模式应该这样讲说：，单纯分期业务其实早就存在，我们日常生活应该是从人类有历史以来，不是说有交易以来都有了嘛。就是我买这个东西我就付不起嘛，所以就慢慢付嘛。后来才有银行嘛，就变成借款嘛。啊，不然就是说、啊、我要卖你啊，那不然。你分三期好了，分六期，我们很多东西都有这个这个状况嘛，所以我们一开始做这个分期业务时候，它就是分期啊。那分期业务有什么特性？你跟它是 one shot 的交易，是吧？分完之后，客户大家就是哎，各自纷飞哈、哦，就是我跟他的状况比较像一夜情啊，啊、哦，就是说哎，我也不知道叫什么名字，对不对？反正完就,就走了、啊。那、哦、我可能得接很多这种客户啊。那信用卡不是啊，信用卡是给这个人一个额度。对吧？这额度你因为你可以去消费啊，或干嘛？那这他就是后面付嘛。啊，假设你到最后的时候，你可能缴不起了，就循环信用，但它是整笔这样循环信用。那我们就想啊，我得借了两百多万的客户，他缴款每个客户可能缴款三年都很正常，信用都很好。那他每个客户重新进来之后，我要再重新审一次，那我这样不是浪费我很多成本吗？那我怎么给这些人？我曾经往来过的，我觉得有把握的，像一个额度大概重复的去不同地方分期。那因为以前这个状况比较少嘛，因为买一台机车八万块就占到它多数额度了，是吧？但是现在不一样啊，我们跟各种电商合作，它可能买个东西三千块啊，等一下要买八千啊。而、啊、且我们觉得说，那我如果这样每个都要一直省一直省，那我其实这个劳民伤财啊，没有效率哦，消费者体感体验不好。那我觉得说，那。我们怎么样让我们有把握的客户能够重复消费？所以我们才推出了所谓就是说这个零卡分期。其实我会给这些客户一个额度，根据过去的经验，你们就给他一个额度，在这个额度内，你就是去哪边都可以分期啊。额度内，然后到时候我们也会把账单做整合哦。你可能有给他买十个东西，分了十笔分期，但是我账单可能帮你做,做好整合。所以它可能又兼具了什么？百纳 PayLater， 它兼具了信用卡又兼具了分期的功能。这当然是一个很大的市场、啊、但是要达成这样子，其实是坦白讲，我认为是有它的难度了。那当然，各个不同业者会有不同的做法，有人用额度少啊，有人用期间短啊，吼。那说穿的，呃，所有企业盈利很简单嘛，我赚的钱是利息钱或者手续费，一定是借的金额越多，然后借的期间越长，我能够收到的钱越多嘛。那我如果借的很短，期间很少，一定没办法赚钱嘛。那我的产品有一个很大的特色是说。我的金额一定是可以最大的哦！我从你可能摸摸买个东西三千块，到你去特丽屋装潢五十万，我都可以分期啊。那我期间是可以最长的，我不用三期六期，我可以期间更多。我对于消费者的选择，坦白讲，我也最多元。就是说，你是小白，你不是消费，你不是，你是售、SO、后组，没有正没有固定工作、哦、或者是你是学生毕业，基本上我都可以承接啊。讲的第一个期间要长，金额要大。适用的族群要多，这里面是不是大家都可以做？可以啊，大家都可以做啊。那为什么没有人大家这样子做？为什么？什么其实应该最主要里面考量两个能力嘛。基本上期间要长，金额要大，族群要广，就是风险控制能力啊。对，风险控制能力这是最主要的、啊。第二个就是资金能力啊，因为你的资金的使用率是长的啊，哦，所以这两个能力，我认为像风险控制能力啊。任何一个呃，我想现在同业竞争很多嘛，很多人来到台湾嘛，那为什么大家只能起诉做短？因为他对消费者不熟悉啊，他对厂家不熟悉啊，他对这个整个社会的行为不熟悉啊啊！但是你做短就是赚不到钱了啊,啊，加上你要透过补贴，对不对啊？当然，大家一开始那个面你有提到嘛，为什么这么多的独角独角兽企业、标杆企业、B B A P 企业的市值的估值做了很大的调整？应该是说，所有新的业务开始的时候，大家会给予比较高的评价。那随着时间之后，还是要回归到所谓商业模式，回归到你本质的获利能力。其实我们在东南亚，也不瞒各位说，我们其实也看了非常多的投资啊，因为我本身也有负责整个企业团的一些投资的部分。其实遇到问题都一样。当东南亚企业在扩张规模，当市场资本市场很活络的时候，拿到第一桶金、第二桶金、第三桶金都都很容易啊。就跟现在虾皮一样嘛，对不对？为什么虾皮说要要要找运费了？你你服务做到最好，收费最低，这一定不是个好企业。没有那么多台积电，没有那么多台积电，台积电就是服务最最好，品质最好，但价格最贵，这才合理啊！啊，你收费最低，你企业就没办法活，就没办法做啦。所以我们其实是掌握了这二十年来哈、哦，第一个这个很强的风控能力啊。这个、风控能力就是 k No w how 啦啊，这个风控能力也不是我讲和讲的明白的、啊。我们对各种消费者的行为其实非常清楚啊，两百多万笔啊，然后我们对厂商的行为也很清楚，因为我做中小企业起家的、啊，对，不对？我对每个中小企业的状况很清楚啊。这个商家的客户都不会研制，应该就不会研制吧，对不对？因为他也会选择客户啊，对，所以我有这种各种交叉比对的这个状况下，加上我相对因为公司这几年成长，不管是市值跟获利，我有比较充沛的资金能力嘛，所以这次我对抗。各个同业很大的力气啊，那这个风控能力发展，这是第一个嘛，就是我本来就知道谁会有风险嘛，那现在我又发展各种封模。第一个风控很厉害，假设消费者每个人都要审审半天，那也没用啊。我现在可能超过七十趴都托 AI 可以审件了，就我很多的数据封模之后，我可以马上产出来做，可以做不可以做，很快啊。啊，不可以做的话，我用什么样去去应对它？那这个应该就同业它可能没办法
0: 。对啊，因为有一些同业。我至少我接触过的了，他们有一些为了要一样，应该是为了风险管控的部分，所以他们会变成是他们第一个要跟你的银行账户做连接，而且他首期你就要先缴一笔钱，他要确保你的 account 里面是有钱的，然后让你第一次有这样子的缴费的行为。我相信他们一定是想要透过这种方式来赶上说他们对于这个市场里面的数据掌握的不足，来用其他一些商业模式的方式来降低他们的风险
2: 。像这种状况啊，也不是不行。这种状况，但是大家会发现是说，你这种状况，其实你也就是说，哎，大家讲的嘛，银行都雨天收伞嘛，你真正要借钱的时候没人理你啊，啊你不要借的时候，每个人都每个都找都找你啊。我假设我有，比如说有的要绑信用卡、啊、绑银行账，哦，都有的话，我干嘛做分期？本就有信用卡就好了、啊。我本来就是一个台湾跟其他地方不一样，台湾是一个信用卡高度发展的市场。为什么大家我会讲说，我我就不去发个信用卡？因为不必要啊，我发个信用卡。台湾的信用卡公司超过九十五家是不赚钱的啊！真实的数据我不定，我觉得我之前看过报道是这样。为什么？因为太竞争啊，他给你很多优惠，真正刷卡的人可能多数都是不分期的。那其实这个东西你还在绑那个，其实就不是现在的需求嘛。我们在族群上，比如像 SOHO 族、像小白，对不对？他当然是这个状况啊。但是怎么判断这群人的信用风险才是才是重要的，还是关键的
0: 啦？所以刚才陈总经理带了一个重点：，如果台湾市场已经是一个信用卡高度发达的国家，然后我们的市场上有这么多人拥有信用卡，你们瞄准的那个市场利基点、那个区隔是什么？应
2: 该说，台湾虽然信用卡很高度发展，但是台湾多数人是不缺小钱，但是台湾还有七百万人没有信用卡，但是现在的大家可能比较少瞄准到这一块，或者瞄准的这一块之后，只敢给很小的额度。哦，对，基本上。额度不足的是很多的、哦、我们瞄准这个市场，我们还是觉得很大。台湾虽然高度发展，还真的有七百万的信用卡，但是要做这一块无卡族、没有信用卡的无卡分歧，其实其一语双关啊。一个是他不用卡就可以分歧，也可能他也几乎都没有信用卡。这个部分这一群人你要做可以啊，但是你们觉得风险就会很高啊。风险很高，坦白讲，跟大家分享个数字哦。假设我今天去买三千块的东西，分三期啊。分三期的话，你可能因为这样子一千先付嘛，好，所以你真正使用的奥斯登你才一点五个月。那你三千块，假设利率五帕好了，随便举例，利率五帕的话是一百五十块嘛，你只用一点五个月，你等于是几十块，你二十块不到。你光你觉得你做这一件这个案子的的作业成本，应该超过一百块吧？怎么会赚钱？一定不会赚钱的。那其实这个状况上是。蛮容易计算的啦，啊，更不用讲说，你可能还给予非常多的
0: 优惠补贴，啊、对<惠>他们现在进台湾市场就是非常多补贴，补贴商家说每笔消费多少钱以上，我就给你五十一百块的折扣金。你去看我
2: 们的不管网银啊，或者各个各种一些呃比较多这些在数位银行的部分里面，之前都给很多优惠嘛，但是你一段时间过后会发现，多数的人都还是回归到实体银行的操作。他会在实体银行使用用手机使用他的网络银行。我毕业在金融机构上班，我又曾经很扛住，是这样对不对啊？我在那个东华北路那个民生东路口，我都在那边，我这样绕一圈啊，银行比 seven 还多啊。他 o f f e r banking 的状况是很离谱的、啊，多到你可很难想象啊。所以说，在这种状况下，你没有做差异利计划是很难很难赚到钱的，因为多数人可以很多银行很方便啊，哎，所以。如果大家会来台湾这个市场，其实应该是看到我们台湾的呃，应该是说信用成本比较低，台湾这个整体的这个状况环境还是相对相对 OK 的嘛。然后法治，我、哦、说我觉得金融业会去的地方很 care 就是法治嘛、啊、但是能不能赚到钱，长期以来就是要很看本事啦
0: 。可是这个东西我觉得也是反过来，比如说银角林卡现在开始要往东南亚大东西的地方来去前进，这可能有两个问题，第一个是。你们能在台湾站稳的原因，是因为你们过去这么多来、多年来对于消费者跟商家的 know how 跟知识的那资讯的积累。可是到那另外别的国家市场的时候，这种优势能够带过去吗？然后第二个是，相对于台湾来讲，那些国家的市场。不论是法规也或是那边人民的消费的，或是理财的习惯，或是他们的文化的各种属性使然，我不知道，我只是我刻板印象会觉得他们那边的信用风险可能会相对台湾市场来得高一点。基于这两件事情，银角林卡这边你们有什么想法？想清楚才过去吧。还是
1: 我想要补充个问题，反正是 follow up、嗯。你等一下要说我没问，好，好可怕，就是因为刚刚 echo 一下陈总讲，就是他们在台湾过去在地经营这么久时间，是非常了解在地市场。那同样从另外的切角，你们现在。想要去东南亚这件事，你们是一个外来者，嗯、所以你们要怎么？你们想要怎么样？透过虽然是有经验的经营者，但是也是一个外来者，要重新了解消费者的习惯、各种习惯的这个方式，来去重新去跟呃，或者继续去跟在地的人竞争
2: 。我觉得这问题非常好了，但是这问题其实呃。讲出来会知道我们很多秘密，对哦，会很多各种秘密啊！但是因为到了国外哦，也不容易复制，所以多少还可以讲一点点。太好了，<对>太好
0: 了，太好了！哎，真、欸、没尾过哎、欸，这个、嗯、我看眼睛又亮起来了
2: 大。大家多数的人都会觉得是说，哎，中珠好像做这个也成功，做那个也成功。其实我们在整个扩张复制的过程中，有一个很大的精髓了，就是说我一定是一只脚跨出去，一只脚站在原本的地方。我很少很少会两只脚跨出去，但是因为可能做金融业都相对保守，所以我们在说的可能同业里面就显得更创新啊、更积极啊。比如说，我先举个例，比如做太阳能，我们是全台湾最大的太阳能拥有者，我们用那个一个 Giga， 一个 Giga 是什么概念呢？其实我每可每天不用干嘛，我可能一个月的一天的电费都两千多万收入哎、欸，还是一个很惊人的数字，一年可能就是十亿这样。那大家会就说啊，你们。怎么会是金融机构去做太阳能？你又不会做太阳能板，也不会做 inverter， 也不会做工程。但是其实为什么会去做？我们开始的时候，这原因要分享是说，我当然不会啊。但是我们后来发现是说，所有的能源投资最后都是什么？第二个什么特色？金额大，期间长，最最终是什么？就是财务工程啊，这个庞大财务工程啊。那台湾的技术工程根本就不缺啊。我台湾要买个什么东西，哪会没有？所以我只要把财务工程做好，其他找专业的把品质顾好，我就会成功啦、啊。我是一只脚跨在财务工程，我看到了这个策略，一只脚来跨出去啊。我不会说我今天去做诺不可啊，诺不可就不是财务工程啊。到东南亚是这样，大家看到我们银角林卡去东南亚，但是我们都是去我们已经去的地方。我比如说像马来西亚，马来西亚像泰国，我们其实大家可能不知道就，就说整个中珠控股在东协的经营已经超过二十年。我们在泰国上市的时间甚至比台湾更久。我们在那边其实一开始大家可能，我们百分之可能七八十都是做销金，跟台湾不一样。我们在泰国我们的车辆融资、各种车辆融资做的很大，在马来西亚去也是做车辆融资，然后,后来做机车、啊，后来才做手机。那你会发现这个脉络是什么？我就是去了之后，可能去了三年、五年、十年，我也累积了非常多的消费者，非常多的消费者的行为之后，我银角零卡才过去。我不会说我一去就做银角零卡，我没有客户基础啊。我如果还需要花很多成本去获客，我认为我基本上我不一定打赢当地的。这个好处是说，我是从我的汽车、机车、手机，最后再到银角零卡，把它这个消费分级全部放进来。这个是第一个，就是说我并不是横空出世做这件事情。那我过去二十年累积的经验，会快速的缩短我在那边学习的历程，尤其在风险判断上。第二个 ，IT 的建制的复制，这个功能更快，因为基本上只是语言改而已啊，逻辑 IT 我都已经建制好，所以我才可以快速的复制。讲到第二个，就是说那边风险会比较高、啊，或者干嘛，但是相对。所有的金融事业在东南亚的竞争，应该是高度管制嘛，所以竞争就少，收、哦、益就高啊，收益高对风险高，我们追求的，大家想说，哎，你们经营事业追求是追求风险最低吗？错，我是追求利差最大。什么叫利差最大？我收的利率减到了营业成本跟我的风险成本才是我追求的。今天假设我的，我觉得假设我的风险要变成零。然后利差少两趴，那我因为我风险一压、啊，利差四趴、啊，对不对？我可以忍受一些风险啊，而且承担过风险之后的这个逻辑有没有，才有助于你对风控的学习。完全没有尝试过风险的人，根本不知道风险长在哪，那才是最大的风险，因为他没有 model 啊。你每天都做的人都不会倒，你怎么知道哪天会倒？不知道啊。你反而是说，我们的重点是要扛错风险，而不是把风险趋近于零。啊、这个经营 mindset 我觉得其实不太
0: 一样，哇，真的很有趣哎！所以，啊、所以所以我我好奇地问你，你看美国那些上市的这些 B N P L 公司，基本上都是亏损的，像、e、firm 啊这些公司，他们很特别是，是他们那个流水越多，亏损越大。嗯，可是这个这个、情形有发生在银角零卡上面吗？还是没有？哎、欸，没有哎、欸，你们就是,就是一个正，就是一个正向的生意。
2: 当然，我都很正向，因为基本上我的客户的重复使用率非常高。嗯、哦，那因为我有很多，应该讲说同业来台湾。他能够开发什么商家？一定是简单快速的商家，然后 IT 很好的商家，因为他没有人对接他，嗯,嗯嗯，所以你说消费者是那个 online to offline，offline off to online， 其实商家也是啊。所以我对它优势，他就没有那些商家，他也不可能跟他对接啊。为什么？他就没有人啊。我那些业务地推部队过去二十年来的这些商家，这这可能三十万家不是凭空掉下来的、欸，他怎么办法？他地他地没办法、啊。所以我的人是既可以去默默买，可以去机车行买啊，但其他同业就不可能去机车行啊，就不可能去，可能比如说什么脏话啊，可能比如说不管路港啊，随便的地方的那种图书馆，他不可能啊，他做不了这些需要那个 l o c a l i z e 的生意啊 l o c a l i z e 的生意其实含金量可能很高啊，但你需要很多人去推广啊，很多人去布件啊，啊所以我的好处是说，哎呦，我的东西就比你多啊，我的商家就比你多啊。你要在摸摸，你要在星光三月收购大的通路跟你打可以啊，那、啊、问题坦白讲，那那红海上又不会赚钱，打那边又不会赚钱。你你觉得你去百货公司买东西还怕没人跟你分期吗？那一张分期还送礼券的是一堆呢，对不对？那个分期送礼券目的是什么？你一次付清还没给钱，你如果用信用卡分期他还送礼券，为什么？礼券是银行给他，为什么银行要给你券？那是获客成本啊。嗯，他认为你要分期的人可能需要小额贷款啊。他都愿意给他分期，他送他钱了。我还在那边跟他竞争，跟<笑>头脑坏掉，我已经不会做这种事啊！你看清楚我这个市场，假设你真的很熟，在运营，就你就会觉得说，他就不是你的 TA
0: 啊。然后我觉得，我觉得跟陈总讲话是很特别、欸，因为其实这几年啊，各种新的 business model 啊出来的时候，其实大家最容易落入的整个循环，一定就是这样，就是要做用户获取，然后就开始融资，融完资之,之后，用户获取这边它很造成大量的成本。他们可能想象说这件事情未来之后，它在开始不断的跌高，它从里面获得的收益，去把开始转正。所以我觉得整个中资的 business model 就是很简单，就是算好、试算好、瞄准好，我可以赚钱的生意，然后非常稳扎稳打，找一些进入点去把那个市场慢慢的一步一步把它打下来
2: 。如果没办法说服老板说你会赚钱，这案子不会过啊。这根本就不会过啊！其实我们投很多案子，其实我最后就觉得说，大家有听过那个吧？就是那个华尔街富翁去那个加勒比海钓鱼的故事吧？哦、oh, oh, oh, oh. 呃，渔夫上来就讲说鱼这么大，富翁他说怎么这么棒？这鱼鱼怎么这么大？对不对？你去哪里钓？说没有啊，这边随便钓就有。你怎么这么笨？你要商业化啊，主渔船钓多一点啊，钓多一点干嘛？股票可以上次赚很多钱啊，赚很多钱干嘛？这个跟我一样啊，没事在没事在边。躺在这边休息啊，那钓几条鱼啊？我、哦、现在就是过这种生活，<笑>就是绕一圈是这样嘛？东南亚的企业是这样啊？我们有看过很多案子啊，他在呃货源的获取上跟扩张上都很厉害，他提供很多服务啊，比如说什么专门做车子保险啊，中古车买卖的、啊，你看你看，我都免费做平台，有没有？让大家都可以来交易，很大。你们要保险找我，我帮你理赔，我帮你就是估车啦，然后做买卖啊，哇，服务很好，这样库很大。很多用用他在那边交易啊，或干嘛？他说：“你到底靠什么赚钱？”他说：“是不是用 SARS 收服务费，跟车商收服务费在我这边拍车，对不对？”问题收服务服务费，人家就不来啦，<笑>是吧？因为隔壁不用收啊，你这边要收费，隔壁不用收啊。隔壁拍车还送我五百块，对不对？你这我就不来了、啊，我要去隔壁拍啊。搞到后来，他最后都讲说什么？哦，他其实最后嗯，他们想要是说，假设他拍完车之后呢？有需要保险或有需要融资的话，我希望融资给他。他、啊、说出来不是一样，最终还是要靠借钱赚钱啊！啊，问题是融资赚钱是他们最大的门槛，为什么？他没有资金能力跟风控能力。嗯，所以金融业最后赚钱的本质就是这个啊，也没
0: 有别的啊
1: 。我觉得我可以偷偷 summarize 一下吗？等下你梅又要恨我、啊，你不要
0: 一直又重复这一句话，<笑>每次把我塑造成职场霸凌。我觉得
1: 我觉得很妙，就是陈总监有有讲到一些他觉得哎、欸，可能是。接近商业机密，可是其实本质上像风险控管跟资金调度这件事，是理论上就是有可能接触过金融业，或是在这行业有工作过，有一点工作经验都可以想象得到的事情。可是中珠有点像是从另一个角度或各种不同的角度去解析，然后看到这个事情的本质之后，然后用这个本质做出来一个也不是全新的，但就可以赚钱的服务。我觉得这是蛮蛮少见，因为我们现在可能有太多杂讯堆在这些各种什么新创的。商业模式一面，可是大家都会忘了这个本质，<對>就是这两件事情。我
2: 这我这方面的感触是很深啊，因为其实每次投新创，大家每次提报的人都觉得我很机
0: 车啊。然后我觉得我们节目超欢迎这一种，对啊，真的真的，都覺得来来来，这种给我多一点，都觉
2: 得跟瑞金总报感觉都很硬啊。他都是问很多问题、啊，觉得你好像是不是、啊、这种新创事业本来就这样，然后说本来就这样、啊，<笑>对不对？我钱给你，你会投吗？你自己的钱你会投吗？你就不会投啊！你不会投，干嘛叫公司投？真不是这样嘛！因为资本市场当然投了之后，不见得他会亏钱，因为可能有下一个白老鼠啊。但谁知道谁是最后一只白老鼠？不知道啊，对不对？但是它就没有获利的本质啊。像你刚刚讲到、a ，尔丰跟那欧洲那家最大的 c l a n a c l a n a c 很特别。我在英国念书的时候，有一个邮购的商店叫 a u g u s 他们一开始呢，基本上一样嘛，邮购什么盛行，省去了店租成本嘛。问题是后来之后，大家越来越多啊，大家网络啊或干嘛有没有？他状况我觉得他也是一样啊。他最终是什么？会员来之后，他卖了很多自己的产品，赚钱都两种嘛，卖东西赚价差，分期赚利息。看你要选择哪一种，你两者都不做，你会赚钱我就不相信啊。那赚价差有很多种嘛，我为什么能够赚价差？就是你来我这边卖，我很多人可以跟你买啊，我就有八根炮啊。他、啊、假设你这个东西不做，那你对谁有八根炮？就是他本来他不容易卖的，那、啊、你卖的，嗯，那、啊、更极就是你就做自己品牌嘛。就好像你,你去 Costco， 为什么自由品牌越来越多？他就很简单啊，当这个价格已经杀到都没有利润，他就自己做啊，自己做利润，那可能比利息更高啊。比如说我举个例子，假设我去日本的市场，随便举例啊，他利率就这么低了，我利率怎么可能赚到钱？赚不到钱啊，我定好其他的获利模式嘛。东南亚不是啊，东南亚利率都很高啊。它就是一个可能很 juicy、光赚利息就很好的市场啊！我不需要去那边，还想说、啊、卖东西要赚钱。但是如果在个很成熟的市场，就是说，就好像你去屈臣氏去哪边都有很多自有品牌，我说没办法、啊、赚价差就辛苦啊，赚利息就辛苦啊
0: 。我觉得从一开始我们破题就有讲到，是分歧这件事情，其实从人类有交易行为的时候就发生了。所以又回到一开始的问题，就是有大家常爱讲说。像是 B N P L 这种东西会不会是一个昙花一性的题目？可是我觉得，如果回归本质来看好了，这个需求其实都在，只是它是用什么样子的形式、什么样子的方法提供给中端的消费者跟商家，让两边可以在交易上面更顺畅的去进行。所以回到这一题，想问陈总的看法，你是不是也是这样觉得？你觉得这不是一个昙花一性的一个泡沫的题目，这是一个长久持续下去，而且会越来越发达的一个市场
2: 。我相信就是说 B N P L， buy now pay later 其实是信用的延伸呐、啊。有信用制度，信用的延伸，自古有人类就是这样子啊。讲一个我们稍远一点的、啊，小朋友也会跟爸妈做信用的延伸啊。先让我看完，我等一下一定会念书。先享受后付款，先享受后执行，这是人性啊。人类有历史以来都是，我常就东做久都是这种状况。那问题是这样的模式放到企业里面能够成功，一定要建立可长可久的获利模式。没有获利模式是没办法成功的。假设你要不要那个模式里面，我认为啦，你的金额不够大，期间不够长，收益不够高，课程不够广，就不会成功啊！你是纯服务啊，你要做纯服务，就按我讲的，你要其他的获利模式，比如你可以赚到价差，你有自己的商品，如果没有的话，他可能纯服务做多久？其实我观察过很多现在市场上网银的各种品牌啦，或者这种输入各种品牌，都是推出促销时候的生意最多，促销没了就没人了、啊。他就他我觉他不是昙花一现啊。但是假设你没有找到自己的获利模式，我觉得很容易是昙花一现啊。大家以前在企业竞争，因为现在是资本市场很容易拿到钱，所以他会逼着你，就说：哎、欸，好像你拿到钱之后，你为了募下一轮的资金啊、哦，你的营业额没有起来不行嘛。我们从小念都是看 P E 啊、本益比啊，然后怎么后来投资的时候，他们跟我讲说，我们看 P S。销售额，我说
0: ，啊、哇，太有感，了，太有感了啊，非常有感，非常有感，真的、啊。怎么看 PS？ 然
2: 后后来，后来他们说，真的，
0: 现在好像营收大，然后亏钱的比对有赚钱的了不起。对，跟我们我所以如
2: 果在这方面，我觉得我就是我就是 LKK 啦。<笑>我就看这啊，当然你凡事都要看得很准才成功嘛，不至于是这样啊。但是你要让我知道，就是说，先不确定你要做到嘛。比如说，我的小孩跟我讲说，我一定会好好念书。我都我说，这种我是不答应的啦。你把你的 BP 跟我讲，你哪一天要读什么？哦、你哪,哪一天这样可以读得完？按、啊、理说，你现在还有三天可以打球、打电动。OK， fine。这很明显可以判断嘛？做不做到就是执行力跟坚持的问题啊
0: 。<笑>我觉得是这样。我觉得真的太棒。了。我觉
1: 得用这个当结尾很赞哎。
0: 我觉得很棒。我觉得我我得今天有给你启发我觉得以后我们节目要多找这种找找。<笑>没有没有，这不是有 OK？ 我觉得就是回归生意的本质吧。
1: 我觉得，我觉得用就是这么多多余的、比较便宜的资金，过去这十年各种原因、总金环境，用资金去获客，的确也不是一个万恶罪过，也是有成功的例子。但是，的确这件事情也有点，在这么长，尤其是这么一个已经超过十年的过程中，有点被有点被影响到各。各个层面、各个类型的新创，但其实不见得每一个事业体，甚至也许很多事业体并不适合用这样的方式，先去用大笔的成本投入获客，然后再反转过来
2: 。像我们公司，你像我们直到今天，平均每个月都还开发七百到八百个商家，你可以想象吗？哇，真的很强的动能，
1: 因为这么这么大的规模，这么也是二十几年的公司。你看，我已
2: 经设盈很高了，对不对？那、啊、那我讲嘛，我我一定在很多地方可以跟你竞争啊，很红海啊，那、啊、我怎么可以跟你竞争？如果每个市场都红海，那就 GG 啦，就不会赚钱啦。我一定有很多你没有的市场啊！那、啊、怎么看？这就是要不断的耕耘嘛。你看嘛，中珠从以前到现在，每个人也要模仿中珠啊，对啊。但是其实最重要就是人才要留住啦
0: 。好，谢谢，<對>今天聊得非常非常开心，谢谢陈总今天跟我们聊这么多，我觉得非常，我觉得很很前线，而且在生意的本质上面思考很透彻的观察跟洞见。那以上就是本节节目了，拜
2: 。好
1: ，谢谢大家，拜。